0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புது வெள்ளம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து குற்றம் செய்த ஒற்றன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கரிகால் பெருவளத்தான் என்னும் சோழ மன்னன் காவேரி நதிக்கு இருபுறமும் கரையெடுத்தான் வெகு காலம் அந்த கதைகள் நல்ல நிலைமையில் இருந்து காவேரி ஆற்றை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தன பின்னர் சோழ குலத்தின் வலிவு குறைந்தது பாண்டியர்களும் பல்லவர்களும் களப்பாளரும் வானரும் தலையெடுத்தார்கள் இந்த காலத்தில் காவலனில்லாத காவேரி நதி அடிக்கடி கட்டு மீறி கரையை உடைத்து கொண்டது இவ்விதம் பெரிய அளவில் கரை உடைந்த சில சந்தர்ப்பங்களில் நதியின் போக்கே மேலும் கீழுமாக மாறுவதுண்டு பழங்காவேரி புது காவேரி அடியோடு நதியின் கதி மாறி போய்விட்டால் பழைய நதிப்படுகை சில சமயம் நன்சை நிலமாக மாறும் வேறு சில சமயங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் ஓடைகளாகி கடல் போல் அலைமோதி கொண்டிருக்கும் நகரின் சோழ மாளிகைகளை ஒட்டி தென்புறத்தில் அத்தகைய ஓடை ஒன்று இருந்தது காவேரியின் கதி மாறியதால் ஏற்பட்ட இந்த ஓடையை சோழ மன்னர்கள் வேண்டுமென்றே ஆழமாக்கி விசாலப்படுத்தி எப்போதும் தண்ணீர் ததும்பி நிற்கும்படி செய்திருந்தார்கள் அரண்மனைக்கும் முக்கியமாக அந்த இந்த விசாலமான நீர் ஓடை ஒரு நல்ல பாதுகாப்பாக இருந்தது அந்த வழியில் யாரும் எளிதில் வந்துவிட முடியாது அரண்மனையோடு நெருங்கிய தொடர்புள்ளவர்கள்தான் படகில் ஏறி வரலாம் அரண்மனை அந்த புறங்களின் அழகிய உத்தியான வனங்கள் இந்த நீரோடையை ஒட்டி அமைந்திருந்தன அரண்மனை மாதர்கள் நிர்பயமாக அந்த உத்தியான வனங்களில் எந்த நேரமும் உலாவுவார்கள் கூடி குழாவுவார்கள் மயில்களாகி ஆடுவார்கள் குயில்களாகி பாடுவார்கள் சில சமயம் ஓடையில் இறங்கி நீராடுவார்கள் ஓடையில் ஓடம் விளையாடுவார்கள் சோழர் குலத்தில் ஓர் அரசர் காலமாகி இன்னொருவர் பட்டத்துக்கு வரும்போது புதிய அரண்மனை கட்டி கொள்வதுண்டு பழைய அரண்மனையில் காலமான மன்னரின் ராணிகளும் மற்ற பிள்ளைகளும் வசிப்பார்கள் பழையாறை அரண்மனைகளில் செம்பியன் மாதேவியின் அரண்மனைக்கு அடுத்தபடியாக குந்தவை பிராட்டியின் மாளிகை அழகிலும் கம்பீரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அது சுந்தர சோழர் வசித்த அரண்மனை அல்லவா அவர் தஞ்சை சென்ற பிறகு குந்தவை அந்த அரண்மனையின் எஜமானியாக விளங்கினாள் அம்மாளிகையின் பின்புறத்து உத்தியானவனம் மிக சோபிதமாக விளங்கியது அதில் வானளாவிய ஆலமரங்களும் இருந்தன சின்னஞ்சிறு பூஞ்செடிகளும் இருந்தன வளைந்து நெளிந்து மரங்களை தழுவி கொண்டிருந்த பூங்கொடிகளும் பூங்கொடிகளாலான ஆன கொடி வீடுகளும் இருந்தன குந்தவையும் அவளுடைய மாலை நேரங்களை பெரும்பாலும் அந்த உத்தியானவனத்திலேயே கழிப்பது வழக்கம் சில சமயம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு கதைகள் பேசி கொட்டமடிப்பார்கள் இன்னும் சில சமயம் இரண்டு பேராகவும் மூன்று பேராகவும் பிரிந்து சென்று அந்தரங்கம் பேசுவார்கள் சில நாளாக குந்தவையும் வானதியும் தனியே பிரிந்து சென்று பேசுவது வழக்கமாய்ப் போயிருந்தது அன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஆலமரக் கிளையில் கட்டி தொங்கவிட்டிருந்த கொடி ஊஞ்சலில் குந்தவையும் வானதியும் அமர்ந்து ஆடிக்கொண்டும் பேசிக் இருந்தார்கள் பறவைகளின் கலகல துணியுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு பெண்மணிகளின் குதூகல சிரிப்பொலியும் அவ்வப்போது அந்த உத்தியானவனத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனால் குந்தவையும் வானதியும் மட்டும் சிரிக்கவில்லை மற்றவர்களின் சிரிப்பு அவர்களுக்கு அவ்வளவாய் பிடிக்கவும் இல்லை பேச்சுத்தான் அவர்கள் அதிகமாக பேசினார்களோ என்றால் அதுவும் அவ்வளவாக இல்லை கொடி வீடு ஒன்றிலிருந்து ஒரு பெண் கீதம் ஒன்று பாடினாள் அது கண்ணன் பிறந்த அல்லவா அவள் பாடியதும் கண்ணனை பற்றிய பாடல்தான் வெண்ணிலாவில் வேணுகானம் கேட்கிறது அது கண்ணனிடம் காதல் கொண்ட ஒரு பெண்ணை வேதனை செய்கிறது அவள் தன் வேதனையை வாய் திறந்து வெளியிடுகிறாள் மரக்கிளையிலிருந்து ஒரு கிளி அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிறது பெண் வேதனை செய்திடும் வெண்ணிலவில் இங்கு வீணன் எவன் குழல் ஊதுகின்றான் நாதன் இலா இந்த பேதை தன்னை நலிந்திடுதல் என்ன புண்ணியமோ கிளி வானமும் வையமும் இன்புறவே ஐயன் வாய் மடுத்து குழலி செய்தான் மானே உந்தனை வருத்திடுமோ இந்த மாநிலம் காணா புதுமை அம்மா பெண் பூவையே உந்தனை போடு நல்ல புலர் கொடு பிரிந்த நாள் முதலாய் நல்ல வெண்ணையும் வேம்பாய் கசந்ததென்பான் பாடலின் பின்பகுதியை கவனமாக கேட்டு வந்த குந்தவை பாடல் முடிந்ததும் நல்ல கண்ணன் இந்த செந்தமிழ் நாட்டுக்கு தெய்வமாக வந்து வாய்த்தான் வெண்ணெய் உண்டு வேங்குழல் ஊதி பெண்களுடன் காலம் கழித்துக் கொண்டிருந்தால் மற்ற காரியங்களெல்லாம் என்ன ஆவது என்றாள் மறுமொழி சொல்லாமல் இருந்த வானதியை பார்த்து என்னடி மௌனம் சாதிக்கிறாய் நீயும் கண்ணன் குழலில் மயங்கி விட்டாயா என்ன என்று கேட்டாள் அக்கா என்ன கேட்டீர்கள் என்றாள் வானதி என்ன கேட்டேனா உன் கவனம் எங்கே சென்றிருந்தது எங்கும் போகவில்லையே உங்களிடம்தான் இருந்தது அடிக்கள்ளி ஏனடி பொய் சொல்லுகிறாய் உண்மையில் உன் மனம் இவ்விடத்தில் இல்லவே இல்லை எங்கே இருக்கிறது என்று நான் சொல்லட்டுமா தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன் நன்றாக தெரியும் ஈழ நாட்டு போர்க்களத்துக்கு போயிருக்கிறது அங்கே என் தம்பி ஒரு கபடமற்ற பிள்ளை இருக்கிறானே அவனை இன்னும் என்ன பொடி போட்டு மயக்கலாம் என்று உன் மனம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் கூறியதில் ஒரு பாதி உண்மைதான் அக்கா என் மனம் ஈழ நாட்டுக்குத்தான் அடிக்கடி போய்விடுகிறது ஆனால் அவரை பொடி போட்டு மயக்குவதை பற்றி யோசிக்கவில்லை அவர் போர்க்களத்தில் எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறாரோ அவருடைய திருமே எத்தனை காயம் பட்டிருக்கிறதோ அவர் எங்கே படுத்துக் கொள்கிறாரோ என்ன உணவு சாப்பிடுகிறாரோ என்றெல்லாம் எண்ணமிடுகிறது அவர் அப்படியெல்லாம் அங்கே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க இங்கே நான் சுகமாக உண்டு உடுத்து பஞ்சனை மெத்தையில் படுத்து தூங்குவதை நினைக்கும் போது எனக்கு மட்டும் இறகுகள் இருந்தால் இந்த நிமிஷமே இலங்கைக்கு பறந்து போய்விடுவேன் பறந்து போய் என்ன செய்வாய் அவனுக்கு மேலும் உபதிரவம்தானே செய்வாய் ஒரு நாளும் இல்லை அர்ஜுனனுக்கு சுபத்ரையும் கிருஷ்ணனுக்கு சத்தியபாமாவும் ரதம் போல் நானும் ஓட்டுவேன் அவர் பேரில் எய்யும் அம்புகளை என் மார்பில் நான் தாங்கிக் கொள்வேன் நீ தாங்கிக் கொண்டால் அதை அவன் பார்த்து கொண்டிருப்பானா அது அவருக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் பாசறையில் காத்திருப்பேன் போர்க்களத்திலிருந்து அவர் திரும்பி வந்ததும் காயங்களுக்கு மருந்து போட்டு கட்டுவேன் மலர்படுக்கை விரித்து வைத்திருப்பேன் அறுசுவை உண்டி சமைத்து வைத்திருந்து அழிப்பேன் உடல் மறப்பதற்கு வீணை மீட்டி பாட்டு பாடி தூங்க பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நடவாத காரியங்கள் வானதி சோழ குலத்து வீரர்கள் போர்க்களங்களுக்கு பெண்களை அழைத்துப் போவதில்லை ஏனக்கா அப்படி அவர்களுக்கு புண்களை பற்றி பயம் இல்லை அதை காட்டிலும் பெண்களை பற்றித்தான் அதிக பயம் அது ஏன் பெண்கள் அவர்களை என்ன செய்து விடுவார்கள் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் உன்னை போன்ற பெண்கள் போர்க்களத்துக்குப் போனால் எதிரிப்படை வீரர்கள் உங்களுடைய அழகை கண்டு மயங்கி வந்து சரணாகதி அடைந்துவிட்டால் என்ன செய்வது அப்போது நம் சோழ நாட்டு வீரர்கள் தங்களுடைய வீரத்தை காட்ட முடியாதல்லவா பெண்களை கொண்டு வெற்றியடைந்தார்கள் என்ற புகழை சோழ குலத்தார் விரும்புவதில்லை அப்படி கூட உண்டா எதிரி வீரர்கள் அவ்வளவு மூடர்களாய் இருந்து விடுவார்களா பெண்களின் அழகை கண்டு மயங்கி விடுவதற்கு ஏன் மாட்டார்கள் அடியே வானதி குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரசியல் ஆற்றங்கரையிலும் நாம் ஒரு வாலிப வீரனை பார்த்தோமே ஞாபகம் இருக்கிறதா இருக்கிறது அதற்கு என்ன நம்மை எல்லாம் கண்டதும் அவன் எப்படி போதை கொண்டவன் போல் மயங்கி நின்றான் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா அதுவும் ஞாபகம் இருக்கிறது ஆனால் நம்மையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு என்று தாங்கள் சொல்லுவதுதான் தவறு அவன் தங்களை பார்த்துவிட்டுத்தான் அப்படி மயங்கி நின்றான் பக்கத்தில் நின்றவர்களை அவன் கண்ணெடுத்தும் பார்க்கவில்லையக்கா வானதி நல்ல போய் சொல்கிறாய் பரிகாசம் செய்கிறாயா என்ன இல்லவே இல்லை நான் ஒன்று கேட்கிறேன் அதற்கு உண்மையாக விடை சொல்கிறீர்களா கேட்டுப்பாரேன் அந்த வாலிப வீரனுடைய ஞாபகம் உங்களுக்கு இப்போது ஏன் வந்தது நல்ல வாயாடியாக போய்விட்டாயினி அவனுடைய ஞாபகம் வந்ததில் என்ன தவறு தவறு என்று யார் சொன்னது நான் சொல்லவில்லையே அது மிகவும் இயற்கைதான் எனக்கு கூட அந்த வாலிபனுடைய கதியை அப்புறம் என்ன என்று கவலைதான் உனக்கு ஏன் பற்றி கவலை உண்டாக வேண்டும் ஏன் கவலைப்படக்கூடாது ஒருவரை நாம் பார்த்திருந்தால் அவரை பற்றிய ஞாபகம் நமக்கு அடிக்கடி வந்தால் அவர் என்ன ஆனார் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புவது இயற்கையல்லவா நல்ல இயற்கை அப்படியெல்லாம் மனம் சிதறுவதற்கு நாம் இடம் கொடுத்துவிடக்கூடாது மனத்தை கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் அதோ கேளடி அது என்ன பறைச்சம் அந்த குரல் என்ன சொல்லுகிறது சற்று கவனமாக கேள் பார்க்கலாம் ஆம் தூரத்தில் எங்கேயோ வீதியில் பறை கொட்டும் சத்தமும் நடுநடுவே மனித குரல் கூச்சலிடும் சத்தமும் கேட்டது காது கொடுத்து கவனமாக கேட்ட போது மனித குரல் கூறியது இது என்று தெரிந்தது சத்ரு நாட்டில் இருந்து வந்த ஒற்றன் ஒருவன் தஞ்சாவூர் கோட்டையில் பொய் முத்திரையை காட்டி புகுந்து உளவு அறிந்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் இரண்டு பேரை மரண காயப்படுத்தி விட்டு தப்பி போய்விட்டான் வாலிப பிராயத்தினன் வாட்டசாட்டமான தேகமுடையவன் இந்திரஜித்தை போன்ற மாய தந்திரக்காரன் பெயர் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் அவனுக்கு கடைக்கலம் கொடுப்போருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் அவனை பிடித்துக் கொடுப்போருக்கு ஆயிரம் பொன் பரிசு அளிக்கப்படும் கோட்டை தளபதி பழுவேற்றையர் காலாந்தக கண்டரின் கண்டிப்பான கட்டளை இவ்விதம் மனித குரல் கூறி முடித்ததும் பறை தம் தம் தட என்று முழங்கியது குந்தவை தேவியின் திருமேனி ஏனோ நடுங்கியது அச்சமயம் தாதி உறுத்தி வந்து தேவி ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவர் தங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறார் ஏதோ அவசர காரியமாம் என்றாள் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவை கொடி ஊஞ்சலில் இருந்து இறங்கி சென்றாள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் கேட்பதற்காக மேம்படுத்தி அளித்த திரு பாபா பிரசாத் டிஜி சவுண்ட் ஸ்டுடியோவின் நிறுவனருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் கதையோசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் மட்டுமே தொடர்ந்து நடந்து வரும் ஒரு முயற்சி கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாக நீங்கள் நன்கொடை அளித்து எங்களை ஊக்குவிக்கலாம் தமிழ் பேச தெரிந்த நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் கதையோசையை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை